Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A mai meghívott vendégünk Skapski Fruzsina és Bodóki Tamás. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük a meghívást. A beszélgetés apropója pedig nem más, mint hogy Áldozatok 2006 címen forgattatok egy dokumentumfilmet, amelynek ti vagytok a alkotó párosa. Az első kérdés az az, hogy 15 évvel ezelőtti eseményekről van szó, az ember azt gondolná, hogy ez már múlt, pergamen, tulajdonképpen itt az áldozatok már megkapták a maguk kárpótlását, a bűnösöket pedig elítélték az ügyben, de hát nem ez a helyzet. Miért gondoltátok azt, hogy 15 évvel később kell csináltok egy filmet erről az eseményekről? Hát engem igazából januárban Davis Marius hívott föl, ugye ő az egyik összevert országgyűlési képviselő volt, és ő kérdezte meg tőlem, hogy nem akarok erről filmet készíteni, és én mondtam, hogy jó, de félek attól, hogy itt a választások előtt ezt úgy fogják értékelni az emberek, hogy propaganda film, meg nem is hiszik el, mert egyébként olyan hihetetlen a történet, hogy, hogy az emberek mentek az utcán és összeverték őket, hogy nagyon nehéz hitelessé tenni, és ezért már Máriusznak is mondtam, hogy én megkérdezem Vodaki Tamást, és hogyha ő hajlandó velem ezt megcsinálni, akkor, akkor vállalom, és akkor pályázok rá, és a, hát a Tamást 20 éve ismerem, együtt jártunk kommunikáció doktori iskolába, és, és szerencsére igent mondott, és akkor így megpályáztuk, és ezért készítettük el. Azért aktuális 15 év után, mert ez 2006-ban erről mindenki tudott, ez tényleg gyakorlatilag szerintem nem volt olyan ember Magyarországon, aki valamilyen szinten nem értesült volna ezekről a brutális cselekményekről, hogy összevertek embereket, meg lelövöldöztek az utcán. De egyszerűen a 15 év elég volt ahhoz, egyébként egy érdekes tudományos kísérlet, hogy 15 év elég ahhoz, hogy az emberek egy ilyen brutális dolgot is elfelejtsenek, és ugye egyik főszereplő az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc meg nap mint nap bóckodott az interneten, meg a tévébe, és ez egy kicsit bosszantó az embernek, hogy valaki ilyen bűncselekményekért felelős, és utána meg van arca ahhoz, hogy, hogy, hogy jó pofizon és az egészet elfelejtse. Igen, de nem, nem vagyunk naivak, és mi is tisztában voltunk vele, hogy ez most kampánytéma lesz, de én azt gondolom, hogy erre nem az a reakció, hogy fú, akkor ne foglalkozzunk vele, hanem az, hogy foglalkozzunk vele nem propaganda szempontból, hanem próbáljuk meg azt megmutatni, ami tényleg történt. És ugye azért kicsit 15 év alatt torzult a narratíva. Tehát ez egy ilyen eredet mitoszává nőtte ki magát a Fidesznek, illetve a jobb oldalnak, miközben abban az időben ez még egy közös sérelme volt a magyar társadalomnak. Tehát nem csak a jobb oldal volt fönnakadva azon, hogy hogyan, léptek fel, hogyan lépett fel a hatalom a tüntetők ellen, hanem gyakorlatilag az egész város ezen föl volt háborodva. Én azt javasoltam a Fruzsinának, de két dolgot javasoltam neki. Az egyik az, hogy itt voltak azért rendőráldozatok is, tehát az elején, a, az események elején a rendőröket kétszer nagyon megverték, a tévészékháznál, illetve a, a köztársaság téren, és ebből alakult ki egy revans vágy, egy bosszú vágy, és hogy mutassuk meg az, a, a rendőri oldalon is az áldozatokat, ez azért kevés Ö, 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 említést kapott az elmúlt 15 évben. 
másrészt pedig azt is mutassuk meg, hogy itt a ma előszeretettel démonizált liberális jogvédők fölléptek a rendőri brutalitások áldozatainak a védelmébe, pereket indítottak, sértetteket képviseltek, tehát nem igaz az a, az a mesterséges ilyen árokásó kettéválasztás, hogy a, a baloldal bántotta a jobb oldalt, nem ez történt, hanem a hatalom adott egy olyan felhatalmazást a rendőreinek, hogy, hogy amiből ez, ez így kialakulhatott, nem, nem pedig egy baloldal, jobboldal háborúról van szó. Hát ebben a szekértából logikában kicsit nehéz is elképzelni, hogy volt olyan időszak, amikor mondjuk a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Magyar Helsinki Bizottság vagy a TASZ mondjuk ilyen ügyekben közösen lépett fel, ők ugye meg is szólalnak a ti filmetekben. De hát a ti alkotópárosatok is ilyen szempontból egy, egy kuriózumnak számít ugye a mai vérzivataros időkben. Ebből a szekértából logikából kiindul a Fruzsi, te inkább a jobb oldalhoz vagy köthető, egy ilyen fideszes személyként igyekeznek téged ábrázolni, még mondjuk az egység sugarú Facebook kommentelők, Tamást, aki az Index egykori főmunkatársa volt, és most a átlátszó főszerkesztője vagy, mondjuk egy ilyen sorosista, balliberális emberként jellemeznek téged, hogy honnan jött az, vagy ez valahol egy fricska is volt számotokra, hogy akkor a kettő tök személlyel legitimálja ezt a filmet igazán, hogy ez valójában tényleg egy, egy közös nemzeti tragédia, és nem mondjuk az egyik vagy másik politikai oldalnak az ügye? Én alapvetően nagyon keresem azokat a lehetőségeket, amiben egyet tudunk érteni, vagy közösen tudunk tenni, mert nekem az az elméletem, hogy, hogy azért ügyek mellett biztos, hogy, hogy nagyon sok mindenkivel össze lehet fogni, legyen az ugye én a három királyfi, három királylány mozgalomnak is a vezetője vagyok, ami a kívánt gyerekekért dolgozik, ott az összes frakcióvezető aláírta 2013-ban a nyilatkozatunkat, tehát az, az úgy egy közös ügy, vagy a babazászlónkat kirakta Karácsony Gergely is, és a miniszterelnökség is, és 2006 is egy ilyen téma, amiben szerintem gyakorlatilag Magyarország gondolkodó embereinek 99%-a vagy 99,9%-a elítéli, amik ott történtek, már aki tudja, hogy mi történt ott. Tehát szerintem vannak közös ügyeink. Az, hogy egyébként egy soros ügynök a Tamás, hát ezt tudomásul kell venni, nem erről beszélgetünk, hanem, hanem a 2006-ról. Én, én ezzel mindig nagyon jól szórakozom, mikor az átlátszóra jönnek kommentelők is, de ilyen komolyabb, hozzászólások is, hogy hol voltatok ti 2002 és 2010 között, hol voltatok, amikor Gyurcsányit garázdálkodott, hát én pont itt voltam egyébként az Indexben, tehát az archívumban érdemes előszedni, hogy én mit, miket írtam 2002 és 2010 között, tehát ugyanúgy a hatalmat kritizáltam, nem is csak a 2006-os ügyben, hanem például a politikai korrupciós ügyeket is földolgoztam, és egyébként akkor mindenki az úgymond bal liberális oldalon Fideszbé rendszerzett, tehát ugyanezt történt Pepitában, mint most, tehát akkor az akkor hatalmon lévő körök szerint én egy Fideszbé rendsz voltam, mert kritizáltam az akkori kormányt, most pedig a most hatalmon lévő körök szerint én egy bal liberális vagyok, mert kritizálom a kormányt, miközben én azt gondolom, hogy én pont ugyanazt csinálom, mint 2010 előtt, és a hatalomnak az ügyeivel foglalkozom ebben a formában, 
és igazából politikailag én inkább a belgának tartom magamat, tehát nem érzem magam egyik szekértávol részének se, sőt engem nagyon taszít, nem csak az, mikor a Fidesz azt mondja, hogy gyakran mindenki, aki nem én vagyok, az baloldali, meg, meg hazáruló, ez, ez is szörnyű, de az is szörnyű, mikor a, az ellenzék sajátítja ki ugyanígy, hogy mondjuk csak mi vagyunk a jó újságírók, és rajtunk kívül nincs újságírás. Tehát, tehát én azért örültem a Ruzsina a megkeresésének, mert ez nekem ez a hozzáállás nagyon szimpatikus, hogy nem az ő politikai pozíciójából akarja megmondani a tutit, és azt a narratívát erősíteni, ami az ő szekértáborában fontos, hanem azt mondta, hogy próbáljunk valami olyat csinálni, ami mindenki számára elfogadható, és egyébként óriási erőfeszítéseket tett, hogy úgy a az akkori jobbikosoknak, az akkori fideszeseknek, az akkori liberálisoknak, az áldozatoknak, a rendőröknek, hogy mindenki számára egy elfogadható történet álljon össze erről az eseményről. Hát igen, és nagyon nehéz volt, mert az a baj, hogy kevés, ahhoz képest, hogy, hogy mennyi információ van, ugyanakkor meg kevés, tehát a lényegi kérdésekben nincsen válasz, tehát például abban a kérdésben, hogy miért hagyták összeveretni a rendőröket, vagy hogy október 23-án miért törtek rá a tömegre a rendőröket, egy csomó mindenre nem, nem kaptunk választ, amire ugye összeesküvés elméletek vannak, mi meg próbáltuk az összes összeesküvés elméletet kihagyni, de nyilván valamilyen szinten meg belekerült, mert ugyanakkor meg az interjú alanyok mondtak válaszokat, csak azt nem tudjuk biztosan, hogy az a az a helyes válasz. Szóval nagyon nehéz volt mindenről, meg minden oldalról bemutatni, úgy, hogy közben meg mondjuk kompetens személyek, tehát se az egész rendőrség nem nyilatkozott, az egész belügyminisztérium nem nyilatkozott, nem nyilatkozottak az akkori döntéshozók, az akkori rendőrök, az akkori politikusok. Egy tehát... Gyurcsány Ferencet próbáltad megkérdezni, ugye az ügyben én ott voltam azon a rendezvényen tudósítani, hmm. ahol ugye az egyik embert, aki ott megsérült a 2006-os események alatt, Nagy László, akinek kilőtték a szemét, őt el is vitted a volt miniszterelnökhöz, de hát igazából azt mondta rá, hogy egy fideszes provokátor vagy, tehát nem különösebben kért mondjuk bocsánatot azóta sem ilyen. Igen, tehát például ilyenekben nagyon jó volt, hogy, hogy, hogy közösen dolgoztunk, hogy a, hogy a Tamást ilyenkor mindig megkérdeztem, hogy, hogy ő szerinte, és, és akkor ő azt javasolta, hogy keressük meg, megkerestük teljesen korrekten, írtam Gyurcsány Ferencnek egy e-mailt, elutasította, hogy nem akar találkozni velem. Akkor, akkor először ott se bekiabálni akartam, oda mentem három áldozattal, az volt a tervem, hogy ahogy jön ott az utcán, ahol legális elkapni, ott bemutatom neki a három áldozatot, hogy tessék, itt van Fábián Gábor, eltörték az ujját, Macsotai Gergely összeverték, és, és, és Nagy László, akinek kilőtték a szemét, beszeretném őket mutatni, mondana nekik valamit, csak hogy, hogy átverjenek, meg látták, hogy ott sokan várják őket, ezért a mamuton belül érkezett meg, ahol már nem volt jogom, mert ugye nem közterület elélépni, de azért eléléptem, és akkor az munkatársai így eltoltak minket, és utána Hát az egy ilyen, egy ilyen helyzet volt, hogy egyszerűen be lehetett látni, meg ki, ki, tehát hogy, hogy egy nyitott helyszínen volt ez a gyurcsánysó, és, és ott maradtunk még két áldozattal, ugye Nagy Lászlóval, akinek kilőtték a szemét, ő, ő ott állt mellettem, és amikor egy beépített emberünk, Mondinger Miksa, Mondiner újságírója rákérdezett a 2006-os eseményekre, 
akkor végül is bekiabáltam. Sőt, igazából én nekem magamtól nem is jutottam le eszembe, hanem a Miksa rám jött, hogy te akkor most bekiabálsz, és így visszacseteltem, hogy hogy kiabálok. De aztán rájöttem, hogy mégis jó ötlet, és akkor bekiabáltam. Az nagyon érdekes volt, hogy, hogy igazából ő egyébként egy profi politikus, és szerintem erre reagálhatott volna valamennyire jól. Tehát, hogy, hogy azt mondja, hogy, hogy nagyon, hát valami együttérzést, hogy hogy nagyon sajnálom, hogy mi önnel történt, majd az esemény után akkor beszélünk, vagy valami. De nem, tehát egy teljes érzéketlenséget mutatott, a kinevetett, ott mi úgy értelmeztük, hogy őt kezdi el csúfolni, hogy meg van mosva a haja, de valószínűleg engem kezdett el csúfolni, de egyik se egy méltányos viselkedés egy ilyen borzalmas helyzetben, amikor ott van egy áldozat, aki azóta nem lát a fél szemére, elég nyomorult élete lett ennek következtében. Sokan kérik ezt rajtatok számon gyakorlatilag, hogy a filmnek is az lett volna a fő lényege vagy missziója, hogy ezekre a eddig meg nem válaszolt kérdésekre valami fajta válaszokat igyekezzen keresni, de azért nem jutottunk közelebb a megoldáshoz egy csomó ilyen esetben. Nekem gyerekkoromból az első ilyen emlékem, mert én 2015 még nem voltam újságíró, de emlékszem, hogy az első ilyen a politikai eszmélésen pillanata az volt, hogy a, a hírtévében élőben néztük a, a TV székháznak az ostromát és azokat a jeleneteket. Arra van például már biztosan kimondható magyarázatunk, hogy miért lehetett az, hogy egy, egyébként egyáltalán nem erre a helyzetre felkészített rendőrcsoport volt az, akinek meg kellett védeni a tévészékházat, és mondjuk a néhány utcával odébb tartózkodó rebiszesek, akik pedig hát a futballpályákon már megmérkőztek ezekkel a radikálisabb személyekkel, azok, azok miért voltak távol tartva ettől a tévészékházostamtól? Igen, tehát ebben az egész 2006-os eseménysorban két ilyen megmagyarázhatatlan momentum van. Az egyik ez, hogy, hogy a tévészékházat miért nem védte meg a rendőrség, a másik pedig, hogy október 23-án hogy sikerült a Alkotmány utcától eljutni az asztóriáig a, a rendőri sorfalnak, aki ott az erőszakos tüntetőket gyakorlatilag rátolt a Fidesz nagygyűlésre. Ezek olyan elemek, amikről számos összeesküvés elmélet létezik, ezek részben bizonyítottak, például az, hogy kiadták, hogy a, a huligánok mobiltelefon forgalmazásába, hogy volt ilyen szándék, hogy oda kell húzni a rendőröket, stb. De igazából meggyőző bizonyíték vagy ellenbizonyíték semmilyen ilyen összeesküvés elméletre nincsen. És ezért én úgy gondoltam, hogy ha, ha olyan filmet akarunk csinálni, ami mindenki számára elfogadható, akkor ezeket nem állíthatjuk tényként. Tehát véleményként azért elhangzik a mi filmünkben is a, az egyik rendőrnek a, az álláspontja, aki azt mondta, hogy ez egy megtervezett ö, ö, dolog volt. De, de egy másik rendőr pedig nem Egy ezt. másik rendőr pedig azt mondja, és egyébként ezt is több rendőrtől is hallottuk, hogy egyszer nem volt a rendőrség erre a szituációra fölkészülve, egyszerűen fejetlenség volt és improvizáció, és gyakorlatilag rendőrszakmai szinten rontották el, és semmiféle politikai megrendelés nem volt. Hát ami, amit lehet tudni, a, amik tények, a, hogy tehát azzal érvel a rendőrség, vagy a különböző vizsgálóbizottságokban, meg, meg hogy ők arra voltak felkészülve, hogy a, 
a torockai ég csapata, tehát az erőszakos tüntetők, azok igazából ott alibiként tesznek, vesznek a székház előtt, és amikor oda átcsoportosítják a rendőrséget, akkor ők hirtelen megtámadják a fehér házat, mert elvég Gyurcsány Ferenc a ott, igen, ott tartózkodott, és ezért nem mozi, vagy a parlamentet, és ezért nem mozdították el onnan a rebiszettségeket. De ez akkor sem magyarázat, mert amikor látják, tévéfelvétel van a bajtársaikat verik. Tehát az őket. egész ország látta, hogy hogy, hogy hogy verik őket, és közben kettő utcával tényleg őrjöntek a rebiszesek, mert mentek volna megvédeni a bajtársaikat, de nem engedték őket. Ez, ez megmagyarázhatatlan, de egyébként nem csak ez a kettő, mert az is megmagyarázhatatlan, hogy, hogy, hogy szeptemberben, meg októberben miért hagyták ezeket a brutális veréseket, amiket nyilvánvalóan tudtak egymás között, sőt kifejezetten hagyták, sőt most írt nekem egy áldozat, hogy a börtönőrökről nem esett szó a filmben, mert hogy ők még további kegyetlenek voltak velük, tehát hogy, hogy ez egy tényleg szervezetten gyakorlatilag majdnem az egész rendőrség nagyon brutálisan viselkedett. Arra sincs magyarázat, hogy a, hogy a, a bíróságok is ebben miért voltak partnerek, és első fokon miért ítélték olyan nagy tömegben előzetes letartóztatásra teljesen ártatlan fiatalokat. Arra sincs magyarázat, hogy az ügyészség is miért kezdeményezte ezt olyan nagy tömegben. Tehát egy csomó mindenre nincsen válasz, sajnos. Arra van valami válasz, hogy például hogyan lehetett szabályos az, hogy azonosító szám nélkül maszban a szájukat, szemüket, mindenüket eltakarva gyakorlatilag felismerhetetlené maszkírozták magukat a, a rendőrök, és hogy nem sikerült ö, beazonosítani azokat a személyeket, akik ugye ezeket a nagyon szélsőséges dolgokat elkövették. Ö, ugye a, ezeknél a gumilövedékeknél tényleg van egy olyan funkciója, hogy a nagyon szélsőséges demonstrálókat, erőszakos embereket mondjuk megbénítsa láblövésre, de hát itt fejmagasságokba lőttek, ugye Kisperg Szabolcs el is mondja a filmben, hogy hát gyakorlatilag 5 perce volt ott az eseményeken a hírtévé tudósítójaként, amikor fejbe találta egy golyó, tehát hogy ezeket hát a személyeket... És az öt lövésből három ember fejet találtatott és be is azonosítható. Igen, tehát az nem az Én volt, meg, hogy emberekre is lőttek, tehát ez teljesen szabálytalan volt az azonosítókra, meg a maszkra volt valamilyen BM utasítás, ami ezt lehetővé tette. Ugye itt a rendőrök nyilván nagyon féltek attól, hogy ha azonosíthatóak, még a nem is brutálisak, akkor utána tüntetők megkeresik őket, stb. És gondolom erre való tekintettel engedélyezték ezt, viszont így utána a, a, a brutális rendőröket egyszer nem lehetett megtalálni, tehát én évekig ültem ilyen tárgyalásokon, ahol próbálták megtalálni, hogy egy nem tudom, tízfős osztagból ki, a, ki volt az az egy, aki, aki brutálisan járt el, vagy eltört, egy csontot tört, vagy meg már megbilincselt ember, ember ellen brutálisan lépett fel. És gyakorlatilag az történt, hogy mindenki azt mondta, hogy nem emlékszem, én hátul voltam, és akkor innentől kezdve, hogy a kollektív bűnösség nincsen, tehát az egész csapatot nem lehet megbüntetni, tehát hiába volt akár fotó vagy videófelvétel is az eseményekről, ha nem sikerült, ugye a rendőrök ebben nem voltak partnerek, hogy megmondják, hogy ki volt, az egy esetben volt olyan, hogy megmondták, mikor az egyiket már 
már erősen szorongatták, hogy akkor talán ő lehetett, és, és akkor úgy érezte, hogy őt fogják ezért elítélni, akkor mondta, hogy de nem, nem én voltam, hanem a parancsnokon volt. Ez az elhíresült Ez az elhíresült, igen, Vágó László, akiről utána kiderült, hogy több helyen is megkérdőjelezhető módon járt elő is, meg az egész egység is, amelyet vezetett. Tehát ez, ez ugye még egy dologra rávilágít, hogy, hogy ezt parancsnoki szinten bátorították, vagy, vagy legalábbis lehetővé tették. Tehát egy másik rendőrtől is kaptunk olyan beszámolót, hogy gyakorlatilag azt adta ki a, a, az előjáró, hogy hát hogyha elfogtok valakit, akkor lehetőleg törjön el valamilyen. Tehát most egy ilyen, ilyen hangulatban, aztán maszkokban azonosító nélkül egy, egy revansvágytól fűtve a tévészékház meg a köztársaság tér miatt nem csoda, hogy ennyire elfajultak a de, dolgok. De igazából tudják a rendőrök, hogy ki volt a tettes, tehát van ez a rendőr, aki nekünk levelet írt, és meg is jelent az átlátszó.hu-n a teljes levél. És, és akkor kérdeztem tőle, és mondta, hogy ő pontosan tudja, hogy ki a lövész, mindenkit tud, de nem fogja kiadni. Erre mondta azt egyébként Buda Ázi György a pont a filmben mutatónkon, hogy ha őket is előzetesbe rakták volna, akkor hirtelen mindenkinek visszajött volna a memóriája. Úgyhogy akkor is lett volna megoldás arra, még hogyha így nem is vallanak egymás ellen a rendőrök, hogy, hogy mégis valljanak, de nem tették meg. Igen, és ugye itt van még egy probléma, hogy megnéztük, illetve a Helsinki Bizottság megnézte, hogy azóta hogy alakult az, hogy a bántalmazás hivatalos eljárásban esetén, hát, tehát mikor a rendőr bánt egy őrizetest, akkor mi történik az igazságszolgáltatásban, illetve hogyha egy civil, ugye hivatalos személyen erőszakot követel, akkor mi történik, és akkor fordított arányokat találtak, a pontos számukra nem emlékszem, de a, a bántalmazás hivatalos eljárásban az a mai napig nagyon ritkán jut el ítélethozatalig, míg a hivatalos személy elleni erőszakasz pedig nagyon nagy százalékban, és ugye itt még, még egy szempont van, amit mondanak a jogvédők, hogy, hogy a rendőrségnek van egy ilyen működésmódja, és hogy ez 2006-ban csak láthatóvá vált azáltal, hogy egy jó módú középosztálybeli embereket ért ez a működésmód, de hogy ez, ez a mai napig mondjuk a mészegénységben élők ellen, vagy a menekültek ellen például megmutatkozik, csak az, abból nem lesznek címlapsztorik, és nem lesz politikai botrány. Van viszont a történetnek egy olyan szereplője a rendőrség oldaláról, aki beazonosítható. Száz napig ott ült gyakorlatilag a, a tárgyalásokon Gergényi Péter. Az ő felelősségét ugye megállapították részben, de hát 400 ezer forintos pénzbüntetést kapott. Az ő személyével és felelősségével kapcsolatban mit állítotok a filmben? Én megpróbáltam felhívni, de azt mondta, hogy fölvette, de azt mondta, hogy én kérjek bocsánatot, mert hogy zavartam. Tehát ő nyilvánvalóan ő egy főfelelős, tehát az első számú, második számú nem tudok rangcsorolni, de hát ő volt a parancsnok. Mind október 23-án, mind a tévészékház ostrománál, tehát az ő, ő egy nagyon fontos szereplője az egésznek. Ugye az is Egyébként a, a civil jogászbizottságnak a, a jelentése alapján ö, megállapították, hogy 
igazából avval bátorították a rendőröket ezekre a brutalitásukra, hogy, a, hogy, hogy Gergényi Pétert nem bonták egyáltalán felelősségre az akkori Sőt, hát politikai... Sőt, tüntették, Ki is tüntették, Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy méltányos volt és jogos volt a fellépése. Tehát minden módon a teljes politikai elit mellé állt, mert ugye az egy dolog, hogy történik ilyen, történhet, mert, mert rendőri brutalitás azért a világon mindenhol van. De ilyenkor az kéne legyen az első, hogy akkor a rendőrség a saját renoméja miatt, meg a politikai vezetés ö, rögtön ö, reagál, és azt mondja, hogy, hogy akkor ezt vizsgáljuk, kinézzünk utána, stb. itt meg. Folyamatosan szeptembertől októberig ezt abszolút hagyták, támogatták, minden szereplő minden módon azt mondta, hogy ez így rendben van. Tehát ez, 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 a, ez a különleges a történetben, és valószínűleg ezért fajult el idáig. Például az, hogy 2006. október 23-án mit keresett az utcán egy megtankolt tank, amit gyakorlatilag két drót összeélesztésével el lehetett indítani ezekre. Mik, mik a válaszok? Mert ugye tényleg ezekről mind olyan fajta konteók léteznek gyakorlatilag a, a, a különböző szekértáborok között, hogy hát gyakorlatilag ott volt a puskapor, és csak meg kellett gyújtani. Hát az teljesen hihetetlen. Most az autódat nem adott kulcsal, vagy nem tudom, tehát hogy egy tankot ott hagyni, de, de nem, nem, tényleg, na hát szóval nagyon sok kérdés van. Ez, ezért lenne annyira jó, hogyha ha tényleg legalább a mai belügy nyilatkozna, vagy, vagy nem tudom, vagy titkos szolgálat, vagy, tehát ha, ha nem is a, a Szilvási György, vagy, vagy Gyurcsány Ferenc, hanem, hanem legalább a mai belügy mondana erről valamit, hogy, hogy akkor mi történhetett az ő, mert biztos valamilyen szinten Sándor vezette belügyminisztérium miért úszkodott? Ez, ez, ez a nagy kérdés, és ezt én sem értem, hogy a Fidesznek ez egy presztis kérdés kellett volna legyen, Sőt, hát a hogy ezt a dolgot kinyomoztassa, vagy ha már ki van nyomoztatva, akkor nyilvánosságra hozza. Tehát egy kicsit nekem az ellenoldali konteókat is erősíti az, hogy 2010 után semmi többet nem tudtunk meg arról, hogy mi történt 2006-ban. Tehát nem ö, ö, oldották fel az akkori anyagoknak, nem oldottak fel többnek a titkosítását, nem derültek ki ezek a dolgok. És a belügyminisztérium a mai napig elzárkózik attól, hogy erről információt adjon. Egyrészt igen, tehát nem, nem nyilatkoztak, viszont volt egy belső leszámolás, tehát akik, akik érintett rendőrök voltak, azokat mind elbocsátotta Pintér Sándor, volt egy belső vizsgálat. Gulyás Gergely miniszter, amikor készítettem vele az interjút, azt mondta, hogy, hogy nyilvánvalóan, hogyha itt volt valami tudatos vagy titkos szolgálati szál, akkor azt olyan profint csinálták, hogy tehát aki ezt mondjuk meg tudja szervezni, akkor nyilvánvalóan nincs nyoma. Tehát, hogy ez nem olyan, most hiába vizsgálódik a Fidesz, nem olyan, hogy egyszer csak kihúznak egy papírt, hogy ja, tényleg a Szilvási György személyes randott utasítás, tehát hogy ez, erre nem lesz, nem, nem, nem fogsz bizonyítékot találni, akkor fogsz, hogyha esetleg egy beépített titkos szolgálati ember elkezd erről beszélni, de hát gondolom jobban félti az életét, meg, meg jobban beszervezett, vagy, vagy egy, egy, egy megbízható katona, aki ezt tette, szóval sajnos így konkrétan szerintem nem fog kiderülni. Az például azért úgy elég egyértelműen kiderült, hogy, hogy ugye van egy olyan konteó, hogy, hogy a Fidesz fizetett a, a, 
akik a harcosoknak ott a tévészékháznál, ez, ez valószínűleg nem igaz. Egyrészt, tehát van, van, egy, van egy könyv, a közellenség, amit az egyik ilyen, tehát kifejezetten szurkolói szemmel írta meg Karcagi Dániel állnéven a, a, egy fickó ezt a könyvet, és, és abból, a, abból kiderül az összes motivációjuk, hogy melyik meccsre mentek, miért mentek tovább, miért mentek, tehát tényleg így pontról pontra, hogy hogy alakult az egész, mert egyébként én is ott voltam a tévészékhez ostrom akkor, és olyan furcsa volt, hogy hogy addig, addig ez, a, ez a szurkolói tábor nem jelent meg annyira egyébként, hogy nem is ismerték a rigmusokat, ugye akkor mi azt kiabáltuk, hogy gyurcsány takarodj, meg ilyeneket, tehát hogy, hogy nem voltak be, bejáratott tüntetők, de ez a könyvben nagyon jól le van írva, hogy mentek a meccsre, akkor ők is felháborodtak az összedi beszéden, gondolták, hogy jó kis balhé lesz, odajöttek. Tehát, meg hogy... ők is tudtak ja, revanszot venni. És ilyen interjúztunk is egy érintettel, és ugye az, legalábbis az ő verziója az volt, hogy ugye előtte már sok éve a meccseken őket a rendőrök mindig megverték, vagy összetűzések voltak, és akkor ott a rendőrök keményen léptek fel velük szembe, és ezért kialakult egy ilyen rendőrutálat ebbe, a, ebbe az ultra társadalomba, és akkor amikor látták, hogy van ez a 2006-os tüntetés, akkor úgy érezték, hogy na itt az idő, hogy most akkor lehet a rendőröknek törleszteni, és ezért léptek fel erőszakosan ezeken a tüntetéseken, mert úgy érezték, hogy ez egy alkalom arra, hogy a, a meccsek alatt vagy után elszenvedett atrocitásokért elégtételt vegyenek. Szóval olyan erőszakos tüntetőt nem találtunk, akinek fizettek, pedig kerestünk, mert a Tamás erre is megkért, hogy, hogy azért próbáljuk meg. És, hát és az kétség nagy volt, tehát ugye volt a, voltak a békés tüntetők, meg volt egy kemény mag, azért volt, akik tényleg kővel, meg oszloppal, meg mindennel szervezetten, csúzdival, nem tudom, csapágygolyóval. Tehát azért ott a, a, a rendőr elmondja, hogy, hogy molotov koktélokat dobtak rájuk, folyt rajta a benzin, tehát ez azért nem a békés tüntetés kategória. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy volt ott külön egy ilyen kemény maga, aki igenis erőszakosan, meg törvénytelenül támadta a rendőröket. A probléma az az, hogy a rendőrség az itt szenvedett sérelmeket a békés tüntetőkön, vagy nem is tüntetőkön, hanem járókelőkön verte le. Ugye a rendőrségnek ez a szakmája, neki különbséget kell tudni tenni, az erőszakos törvénysértő magatartás és a, a békés, nem tudom, tüntetés vagy politikai véleménynyilvánítás között, és ez 2006-ban látványosan nem sikerült ez a különbségtétel. Mit gondoltak arról, hogy 2010-ben gyakorlatilag egy óriási felhatalmazás kapott még az előző választási rendszerben is, ugye a, a Fidesz is sokan úgy értelmezték, hogy ez a fajta felhatalmazás, ez az elszámoltatás miatt is van, hogy minden szükséges jogi lépést meg tudjanak tenni ebben az ügyben. Ez viszont elmaradt, ugye Budai Gyula olyanokat mondott, hogy majd a műanyaglakat fog ráruhadni itt a mszp politikusokra, de ez a fajta katarzis élménye aztán végül nem lett meg a társadalomnak. Milyennek az oka, hogy ez elmaradt szerintetek? Hát én csak azt mondom, erre is, tehát ez nem, nincs rá rendes magyarázat. A, a Gulyás Gergely azt mondta ebben az interjúban, hogy, hogy mivel az ügyészség, ez, tehát az ügyészségnek kellett volna ezeket az ügyeket ugye kivizsgálni, 
hiába tette 2010 után újabb feljelentéseket, gyakorlatilag az ügyészségnek saját magáról kellett volna azt mondania, hogy ők 2006, 2007, 2008-ban nem... Igen, és az egész ügyészség, ugye, mert nem egy-egy ügy, és tehát igazából szerintem valahogy úgy lehetett volna, hogyha ha van egy még felsőbb szerv, a bíróság, nem tudom, egy új ügyészség, de hát akkor meg, az, akkor meg ugye azt mondanánk, hogy hogy a Fidesz beleszól a független igazságszolgáltatásba. Tehát, hogy azt mondta Ulyás hogy ők a, a jogállami keretek között ennyit tudtak tenni. Én generációs alapon már nem emlékszem ezekre a dolgokra ennyire, vagy nem ezek a képek élnek meg bennem, de például akkoriban nemzetközi kritikái, hangjai milyen voltak ezeknek az eseményeknek. Tehát ugye most nagyon sokszor elhangzik az, hogy a kormány oldalt ilyen jogállamisági kérdésekben erősen kritizálja akár az Egyesült Államok, akár az Európai Unió, akkor ezek a fajta testületek vagy nagyhatalmak mit foglalkoztak egyáltalán a budapesti eseményekkel? Hát a jogvédők, ugye, akiket most előszeretettel démonizál a, a, a kormány, akik az ilyen jogsértéseket jelezni szokták, mondjuk adott esetben külföldi szervezeteknek is, azok akkor is jelezték. Tehát, tehát a TASZ, a Helsinki Bizottság, az Amnesty ezeket jelezték a, 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 a nemzetközi fórumokon. Az, hogy akkor ennek mekkora volt, mekkora volt a visszhangja kintről, én azt gondolom, hogy nem volt akkora, mint most, tehát én azt gondolom, hogy talán, hogyha egy hasonló dolog történne, az nagyobb lenne. Hogy ennek mi az oka, ezt, ezt nem tudom. Igen, szóval, hogy foglalkoztak vele, sőt, a Helsinki Bizottság javaslatára az ENSZ kínzás elleni bizottsága tiltakozott, de mondjuk, ha elképzeljük, hogy ma ilyen történne, vagy ennek a fele, vagy tizede, és hát akkor biztos, hogy a Libe Bizottság az nem tudom, vagy ide bevonulna a NATO, vagy nem tudom, mit csinálnának. Tehát, hogy, 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 hogy foglalkoztak vele, de azért nem akkora svunggal, mint ma egy ennél sokkal kisebb jogsértés esetén. Igen, de is bocsánat, hogy egyébként az a Fidesz, aki most hazaárulózza azokat, akik kimennek, az EU fórumaira Olyan. mondjuk panaszkodni, hogy a jogállamiság sérelmek miatt az ellenzékbe teljesen rutinszerűen ezt csinált. Tehát ezt onnan tudom, hogy én is voltam egyszer Révész Máriusszal, meg Gulyás Gergely a Strasbourgban, ahol ez, erről a témáról volt szó, és ezt próbálták meg a, az Európai Uniós ö, ö, politikának a figyelmét, erre megpróbálták felhívni. Tehát szerintem az tök normális. Nem, miért, miért hát más? Azért az normális, hogy... hogyha én érzek egy, egy, egy jogsérelmet a kormány részéről, akkor azt megpróbálom. Jó, de az más, hogy lövik az Tehát, hogyha a 2006-ban ezt, ez nem volt ciki, akkor nem értem, hogy most miért ciki és miért Hát mert hogy a saját nép, vagy, tehát lövik az embereket az utcán, akkor azért illik szólni, ha meg most tudom én, egy jogalkotásról neked hát, más a véleményed, azt meg... Azért most is elég súlyos jogállamiság problémák vannak, de szerintem ez nem ennek az adásnak a témája, hogy ebben nem ennyi. Igen, de akkor egy kicsit kanyarodjunk vissza oda, hogy ugye tényleg 15 évvel ezelőtti eseményekről van szó, és hát jövőre választások lesznek, ezért nem csak a ti fejetekben pattant ki az az ötlet, hogy csináltuk erről egy filmet, hanem ugye Kálomista Gáborék is készítettek egy thrillert, krimit a témában, Láttátok azt a filmet, tudom, hogy ott voltatok a, a bemutatón. 
milyennek ítélitek meg azt a filmet, a, mondjuk nyilván nem összehasonlítva a saját dokumentalista jellegű filmetekkel, de mégiscsak az események hiteles ábrázolása abban a filmben mennyire jelenik meg? Szerintem nagyon jól kiegészíti a kettő egymást. Tehát ugye eddig arról beszélgettünk, hogy milyen, mennyi kérdésre nincs válasz. Ezt ugye egy dokumentumfilmben eddig, eddig lehetett elmenni, ennyit tudtunk meg. Viszont egy játékfilmnek meg lehetőség, hogy adjon egy választ. Egy választ ad, egy, egy verzióját annak, hogy mi történhetett akkor. Szerintem kifejezetten jó film, jó színészekkel, nagyon szép képekkel. Úgyhogy én örülök, hogy készült ilyen film is. Egyáltalán nem éreztem soha a konkurenciánk, sőt, nagyon örültem, hogy az is ezzel foglalkozik. Ez is szerintem akkor emiatt 2006 ügye, ami nekem fontos, hogy, hogy minél nagyobb ismertsége legyen, vagy minél többen tudjanak ezekről a borzalmakról. Abban nagyon sokat segített az, hogy, hogy egyszerre volt egy játékfilm, meg egy dokumentumfilm. De nem érezted kihagyott zicsernek az, hogy mondjuk sokkal kevesebbet beszélnek azokról a rendőri brutalitásokról, amiket ti pont a dokumentalista jelleg miatt akkori kórhű felvételeket mutattok róla. Tehát nekem az érzésem az volt, hogy sokkal erősebb érzelmi hatásokat váltott ki belőlem az, hogy ezeket a dolgokat láttam, mint hogy Dovereff Klára milyen hatalmi módszerekkel igyekszik. Igen, én ezt, agar, én ezt mondtam, vagy e, e, nekem ez a véleményem a film, hogy nem az a baj, hogy propaganda film, meg nem az a baj, hogy egy aktuál politikai törekvés szolgálatába állítja ezt a dolgot, mert ezt meg lehet csinálni, szerintem sokkal izgalmasabb lenne a magyar film, ha többiet csinálnának. Ezzel a filmmel az a probléma, hogy nem jó film, unalmas. Tehát ez nagyon vontatottan indul, a rendőri brutalitás csak jelzésértékűen van benne, tehát nem lehet átélni azt a, azt a gyomorszorító érzést, amit a, a, az archív felvételek nézésekor, és például a Fidesz egyáltalán nem szerepel a filmben, de még említés szintjén sem, tehát nekem, nekem az a problémám vele, hogy, hogy nem egy jó film. Neked nem tetszett, de én például beszéltem egy 20 évessel, aki nem tudott az eseményekről, és azt mondta, hogy szerintem nagyon izgalmas film volt. Szóval te, aki vársz valamit tőle, szerintem más, más, mond, más mond, de a mi filmünk is egyébként teljesen más mond azoknak, és a mi filmünk se azoknak készült, akik ismerik az eseményeket, és azok szomorúak is, hogy kevesebbet tudtak meg belőle, de aki nem tudott semmit, annak viszont nagyon szívszorító, és, és, és a mi filmünk az, az elég borzalmas, és sírsz, és rosszul vagy utána, és tele vagy kérdésekkel, és, és legszívesebben nem tudom, kimennél és üvöltenél az utcán, az olyan. Ez a film meg egyébként az el, elkúrtuk meg olyan, hogy, hogy igazából elmegy péntek vagy szombatesti mozinak, nem leszel tőle rosszul. És szerintem egyébként nem is baj, mert, mert igazából az ember szórakozni megy a moziba, és nem azért, hogy utána tíz napig ne tudjon aludni. A mi filmünk meg ilyen. De mind a két film igazából a, a kül, külföldnek szól, meg fiataloknak szól, szóval igazából mind a kettő azoknak szól, akik nem tudnak semmit az egészről, hogy legyen egy képük, legyen egy benyomásuk, elborzadjanak rajta. Más a hatása a kettőnek, de szerintem mind a kettőnek van helye. Lehet még, tehát szerintem nekem erre ugyanaz a válaszom, mint a mi filmünk kritikájával szemben, mert sokan mondják, hogy ez minél nincsen az, és mindig azt mondjuk, hogy csináld meg, hát bárki csinálhat erről a filmet. Én ugyanígy érzem, hogy, hogy erről a témáról is nyugodtan lehet még játékfilm egy másik szemszögből. És egyébként pedig 
Én, én nagyon szeretek szint, színházba járni, és nagyon szeretem a Pintérvéra darabokat. Hát ott napi szinten, vagy hát szóval, minden Pintérvéra darab egy aktuális, fideszes politikusról szól, senki nem zaklatja a színészeket, hogy miért játszanak el fideszes darabokat. Most egy ellenzéki kurzusfilm is, ez a Bűnös Város, ami pedig a jelenlegi kormánypolitikát próbálja meg kifigurázni, vagy ilyen abszurd módon bemutatni, tehát szerintem a műfaj az teljesen oké, okay. tehát azzal nincs probléma, hogy ilyen, ilyen filmek készülnek. 15 év múlva fogtok még olyan filmet csinálni, amiben igyekeztek válaszokat keresni, vagy el kell jutnunk most már érzelmileg oda, hogy soha nem fogunk tisztán látni ezekből a kérdésekből? Hát én nagyon örülnék, hogyha 15 év múlva is barátok lennék, meg 15 év múlva is lenne olyan téma, amikor akár a Tamás hívna föl, na akkor most itt egy másik téma, amiben együtt álljunk ki. Tehát ezt ilyen, hogy most konkrétan 2006-ról nyilván, ha, ha vannak új információk, meg van benne annyi, hogy érdemes, akkor nyilván lehet. De mondjuk egyébként most ennek az is lett a következménye, hogy, hogy akár az átlátszóba is, meg én is a saját Facebook oldalamon tervezem, hogy újabb és újabb interjúkat, meg, meg újabb információkat közlök, meg közben is, hogyha bármi beesik a postaládámba és érdekes, akkor azt kiírom. Úgyhogy most szerintem ez, ez, ez elindult egy film, de igazából ez a film avval egész, hogy ami az utótörténete, hogy, hogy, hogy akár most itt beszélgetünk, akár indexen újabb cikkek jelennek meg. Tehát én, én abban reménykedek, hogy újra nyitotta ezt a könyvfejezetet, és újra elkezdünk vele foglalkozni. Tamás, még egy könyv? Hát én ezt már 2010-ben elengedtem ezt a témát, tehát én 2006 és 10 között foglalkoztam ezzel, rengeteg cikket írtam erről az indexre, úgyhogy ezt remélem, hogy még ott van az archívumban. Van az archívumban. De aztán én elengedtem, azt mondtam, hogy most már vannak, tehát azóta én, én egy csomó minden más témával foglalkoztam. Ehhez képest most azt gondoltam, hogy persze 15 év nem lehet ezelőre elugrani, elevenítsük fel, ami akkor kiderült. Ehhez képest még most is ebbe a szűk, nem tudom, fél évbe, amíg ezen dolgoztunk, jöttek újabb infók, újabb kontaktok, tehát ez még mindig érdekli az embereket. Azt érzem, hogy ez még, még mindig egy ilyen tabu téma, pont az átpolitizáltsága miatt, hogy, hogy a két narratíva az nincs egymással köszönő viszonyban, tehát lehet, hogy kell még 15 év ahhoz, hogy valami nemzeti minimum kialakuljon arról, hogy egyáltalán ez mi volt és mi történt 2006-ban, és akkor lehet, hogy majd arról lehet beszélni 15 év múlva. Most még mindig 15 év elteltével hatalmas indulatokat érzek ebben a történetben. Meg hát nagy kérdéseket. Skapski Fruzsinának és Bódoki Tamásnak köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték ezt a videót. A jövő héten újra találkozunk a viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.